0: Einen wunderschönen guten Morgen, Jore Geld aus Ungarn. Ich bin heute ein bisschen früher, 9.29 Uhr. Ja, hab eigentlich habe ich gedacht, ich wäre zu spät heute zur guten Laune-Sendung, weil ich musste noch ein paar Klimakleber von der Straße bringen. Ähm, nee, Quatsch, Spaß beiseite, gibt es ja hier nicht. Ne? Also ich habe mir heute Morgen nämlich mal so gedacht, auf dem Weg hier zum Studio, was wäre eigentlich, wenn die in Ungarn hier sich auf die Straße kleben würden. Ich glaube, die Ungarn werden da ganz schnell mit fertig, oder? Wäre eine gefährliche Sache. Also ich, vielleicht, vielleicht kommen die mal einladen hierher. Ja, mach doch mal so eine Tour hier nach Ungarn. Die Klimakleber. Ja, ein großes Thema in Deutschland hier im Moment. Ne? War ja auch dann teilweise sogar Behinderung der Rettungsdienste und der Feuerwehr. Also da hört der Spaß ja dann auch nun wirklich auf. Ne? Da habe ich mir heute Morgen gedacht, okay, Mensch, wie wäre das, wenn die hier kleben würden? Ich glaube, die Ungarn, die wären da ganz schnell mit fertig, oder? Also in diesem Sinne, jetzt können wir loslegen. Wir haben 9.30 Uhr und damit sage ich wunderschönen guten Morgen, Juregeld, nach einem langen Wochenende in Ungarn. Und trotzdem schmeckt der Kaffee immer noch, auch nach so einem langen Wochenende. Ihr wisst, alle Heiligen gestern und dazwischen war dann so ein Brückentag noch. Viele Betriebe geschlossen in dieser Zeit. Also dann wirklich von ja, Samstag bis gestern Wochenende. Da kann man schon mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Haben auch viele getan. Und wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen an, was in den letzten Tagen so los war hier. Aber natürlich gute Laune, Themen. Wisst ihr, heute ist wirklich dann angesagt lächeln. Ja, also das gewisse Smile im Gesicht heute, das ist hier garantiert. So, schauen wir uns ans, ganz kurz zum Anfang mal den Kurs an. Heute Morgen 406 Forint für den Euro, 406 Mittelkurs. Und ich habe heute Morgen gesehen, ja, nachdem ich die Klimakleber gesucht habe, habe ich gesehen an der Wechselstube hier in Dürr zum Beispiel gegenüber vom Rathaus, 405. Also da sehr gut, ist man sehr gut bedient. So. Das dazu. Jetzt sehe ich gerade mal hier so ein bisschen in die Kommentare schon. Da ist man schon ordentlich dabei hier heute Morgen. Die Uta, der Markus, der Andreas, der Lin, die Conny war da, der Stefan, der Klaus, der Friedhelm, wie auch immer sie alle heißen. Wunderschönen guten Morgen. So, dann schauen wir uns ganz kurz auch noch an, was wir für Namenstag heute haben. Da ist einer besonders gut gelaunt heute und zwar der achilles Achilles ist heute Namenstag und da fällt mir direkt ein, meine Achillessehne, die ist nämlich immer noch nicht so gut. Ich bin immer noch so ein bisschen am Hupeln, bin ja da damals in Costa Rica ausgerutscht, ja, und habe mir die Achillessehne etwas überdehnt. Ja, die war sehr, sehr, sehr überdehnt und die tut mir jetzt immer noch weh. Ja, gerade deshalb, weil ich war ja ein paar Tage unterwegs jetzt auch letzte Woche in Monaco und da bin ich tatsächlich sehr, sehr viel gelaufen. Da sagt manch einer, naja, Monaco ist doch gar nicht so groß, x ja, zwei, zwei Kilometer, aber da kann man eine Menge laufen, vor allem auch Treppen. Ich bin pro Tag durchschnittlich 13 Kilometer gelaufen. Das ist eine, Ma das ist eine Masse. Ne? Also deshalb tut mir so ein bisschen die Achillessehne weh. Der Achilles hat heute trotzdem Namenstag. Herzlichen Glückwunsch dazu und ich denke an meine Achillessehne dabei. Ja, hab aber trotzdem gute Laune. So, dann schauen wir mal uns ein bisschen an hier, was so Ungarn in den letzten Tagen so zu erzählen hat. Natürlich alle Heiligen. Und da wissen wir, da gibt es immer dann auch natürlich beruhigende, ruhige und besinnliche Szenen auf den Friedhöfen. Und ähm, das sah dann teilweise zum Beispiel in Budapest auch so aus. Da wurden dann auch an den Gebäuden entsprechende Symbole ähm, angebracht, beziehungsweise mit Leuchtmitteln dann hier entsprechend sichtbar gemacht und natürlich auch auf den Friedhöfen eine wunderschöne Stimmung eigentlich auch und ja, man kann das jetzt so schwer rüberbringen, man muss die Stimmung dann auch erleben, dann, wo man dann sagt, dann auch wirklich die in sich gehen kann und äh, die vielen, vielen bunten Lichter, die wir gestern und vorgestern auch schon überall gesehen haben. Eine Menge los war natürlich auch auf den Friedhöfen, aber ich sage immer so, oder wir sagen das allgemein auch so, Ich, äh, man gedenkt ja nicht nur an diesen Tag, der Tod. Ne? Also ich finde das schon in Ordnung, wenn man dann auch schon mal öfters da vorbeischaut und dann mal daran denkt und nicht nur immer an diesem Tag, aber ist halt so, Ja, da ist halt jede Menge los und da sind viele, viele bunte Lichter auf den Friedhöfen zu sehen. So auch dann gestern. Ja, viele, viele bunte Lichter haben wir auch am Wochenende gesehen, denn am Sonntag war ja dann das große Halloween-Fest und wir sehen immer mehr, dass immer mehr diese Tradition aus Amerika ja auch in andere Länder überschwappt und Ungarn sagt eigentlich, naja, wir haben da gar nicht so viel mit zu tun, sehe ich aber anders, viele, viele große Halloween-Partys habe ich auch gesehen, viele Menschen, die sich dann kostümiert dann auch auf die Straßen begeben, die Kinder Süßes oder Saures, ja, also da ist schon einiges auch in Ungarn davon äh, übergeschwappt hier aus Amerika und, ähm, ich oder wir nehmen das Ganze auch so also ein bisschen einfach so als festes Kürbis, habe ich das genannt. Ja, wir nehmen das Ganze kulinarisch ein bisschen. Den Halloween-Spaß haben wir am Kürbis aufgehangen und haben dann tatsächlich dann auch eine kleine Halloween-Party mit Kollegen dann gefeiert. Und äh, ich muss mal sehen hier, genau, ja, wir haben dann halt die legendäre Kürbissuppe gemacht. Hier seht ihr die wie diese mit dem Kürbis kämpft und dann nachher hier natürlich auch schon in die Suppe integriert hat, den Kürbis. Ja, wir haben dann, wie gesagt, eine leckere Kürbisparty gemacht. Kann man ja auch mal machen und den Halloween-Tag dann so begehen. War auch schön. Ohne Monster und ohne entsprechende Gespenster. Ja, die nächste Tradition in Ungarn liegt an St. Martin und das Gänseessen schreibt gerade der Klaus Stefan. Genau, da rollen wir jetzt quasi ja schon drauf zu. Rollen, rollen, ist ein, das ist Sache. Bei so viel Essen rollen wir mittlerweile schon ähm, drauf zu. Ja, ähm, im November natürlich das große Thema Gänseessen. Wir sehen in den Restaurants, in vielen Restaurants schon die Gänsemenüs und dazu sind wir dann auch schon beim nächsten Thema hier gleich. Restauranttipps ohne Ende und ich habe ein richtig gute, äh, gutes Thema heute. Wir wollen heute mal ein bisschen Feindining dining machen und äh, wollen uns mal das teuerste Restaurant Ungarns angucken oder zumindest waren wir auf der Suche danach schauen wir gleich mal nachdem ich so viel Fein-Dining in Monaco erleben musste schon fast ja habe ich gedacht du schaust mal wie das eigentlich in Ungarn aussieht diese feindining dining szene habe ich mich ein bisschen mit befasst und ja auch ganz interessant aber vorher wollen wir noch sprechen über, ähm, ja zum Beispiel Viktor Orban hat ja auch am ähm, Freitag, war es glaube ich, Freitag noch dann im Prinzip bei seinem ähm, freitäglichen Interview im Radio dann gute Laune-Thema, er will noch mehr Preisdeckelungen eigentlich einführen in Ungarn, er sagt er muss die Inflation so zurückdrängen mit weiteren Preisdeckelungen da kommt also auch noch was, neben dem Zinsstopp, auch für private Kredite, die jetzt verlängert werden, diese Zinsstopps, Zins -Zins so langsam und auch die Gasversorgung sei das ganze Jahr über gewährleistet. Das auch nochmal nachträglich ja nach nachträglich unterstrichen bei seinem Freitagsinterview macht ja auch gute Laune, wenn man da sagen, okay, wir können da ein bisschen bisschen in die Zukunft schauen und sagen, da wird ein bisschen noch was getan, da wird die eine oder andere Schraube noch gedreht. So, jetzt aber. Noch einen Schluck Kaffee, bevor es weitergeht. Und wir sprechen jetzt über die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2023. Wer es noch nicht weiß, die findet nämlich in Ungarn statt im nächsten Jahr. Und dazu hat man im Moment gerade ein Richtfest gefeiert. Das neue Leichtathletik-Stadion-Zentrum wird ja derzeit gebaut. Soll im März fertig werden. Sind wir mal gespannt. Ein weiteres Stadion und ein weiteres, eine weitere Sportstätte in Ungarn. Aber war ja jetzt im Prinzip, muss ja jetzt sein, weil WM, da muss man ja auch so ein bisschen was vorzeigen können. Und deshalb ist vom 19. bis zum 27. August das große Leichtathletikstadion dann auch fertig, soll eigentlich schon im März fertig sein. Und dann können 215 Länder tatsächlich daran teilnehmen und ihre sportlichen Highlights dann in diesem Stadion dann vollbringen. Und dazu, weil das ist dann auf der Zschäpel-Insel, dazu baut man jetzt noch eine Brücke dahin. Ja, Die muss man auch noch bauen, weil die Leute können ja nicht schwimmen. Ähm, deshalb baut man da jetzt auch noch eine Brücke. Kostet auch noch ein paar Forint, aber egal, ist ja ein Stadion. Ja, Da kann man also dann doch mit leben. Das macht man gerade und wie gesagt, im März soll das Ganze fertig werden. Sind wir mal gespannt, wie das dann aussieht für August. Nächste große sportliche Highlight in Ungarn. Leichtathletik Weltmeisterschaft 2023. Ja, ne, darauf trinke ich jetzt trotzdem nochmal einen Kaffee. Wir haben ja Zeit heute Morgen, oder? Habt ihr noch was vor? Ich weiß nicht. Also ich lasse mir heute Morgen ein bisschen Zeit, denn es wird noch richtig gemütlich in der Sendung heute. Jetzt lasst uns aber doch mal über Alkohol sprechen. Jetzt haben wir so viel über Kaffee gesprochen. In der Tat habe ich ein Video gefunden vom Zoll in Ungarn. Ja, Da treffen die sich quasi hier in Westungarn, das ist eine Zollstation hier. Und da vernichten die den beschlagnahmten Alkohol. Ja, das machen die immer so etappenweise und komischerweise haben die sich jetzt am Wochenende dazu getroffen, ja, die vom Zoll, von der NAF, ja, Zoll- und Finanzbehörde. Und habe ich mich gefragt, warum wir wohl am Wochenende? Ha, ist ja langes Wochenende ne? und die ein oder andere Flasche ist da vielleicht dann doch so rechts und links dran vorbeigegangen. Wir haben wir da mal angeguckt, dieses Video und lasst, äh, schaut euch das mal mit mir an hier. Ich blende das jetzt mal hier ein. Und schaut euch das mal an, wie viel Alkohol da so beschlagnahmt worden ist in den letzten Wochen, Monaten. Das sind tatsächlich 8000 Liter aus 850 Fällen. Unglaublich, oder? Da ist einiges dabei. Ja, schauen wir mal hier um die Ecke. Ne? Und das sehen wir jetzt. Und jetzt ist äh, interessant. Jetzt wird dieser Alkohol alles zusammengemischt. Jetzt könnte man meinen, die bereiten vielleicht gerade da ihre Weihnachtsfeier vor. Kann ja auch sein, ja. So, guckt ihr das mal an hier. Alles im Prinzip in diese großen, in diese großen Kanister. Ja, wie gesagt, könnte man meinen, die bereiten gerade so ihre Weihnachtsfeier vor, weiß ich nicht. Nein, das wird alles in diese großen Fässer gekippt, ja, zusammengekippt, ja, dann eh letztendlich egal, was da zusammenkommt. Und da wird Biogas draus gemacht. Unglaublich, oder? Habe ich auch nicht gewusst, das wird also in diese großen Fässer, dann werden die abgeholt und dann werden die mit Klärschlamm vermischt, ja, und daraus wird dann Biogas. So sieht's aus. Die großen Fässer werden natürlich amtlich verschlossen, dass da ja keiner dran geht, ne. Aber ähm, ja, mit so einem leichten Grinsen kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Alkoholvernichtung am Wochenende doch ordentlich Spaß bringt, oder? Bei den, Ich weiß nicht, ob die nachher noch irgendwie dann selber nach Hause fahren oder sich abholen lassen. Ne? Die Frau zu Hause schon na, na Schatz, heute ist wieder <lacht> vernichten. Und da weiß die Frau schon Bescheid. Nee, Spaß beiseite. Aber wir haben ja ein bisschen gute Laune heute. Aber so ist das halt, ähm, dass... Äh, Dort dieser Alkohol tatsächlich dann immer in so regelmäßigen Abständen vernichtet wird. Wie gesagt, 850 Fälle, 8000 Liter Alkohol beschlagnahmt. In Westungarn. Nur in Westungarn. Ja, mal so ein bisschen, da ist schon was. ne Da kann schon manch einer eine Party von feiern. So, dann wollen wir jetzt mal weitergehen und ich möchte euch jetzt noch ein bisschen mitnehmen auf die touristischen Spuren hier in Ungarn. Und wir wollen heute, wollen wir mal so in eine ganz andere Richtung ziehen. Wir wollen heute noch mal Richtung Osten ziehen. Und ähm, weil da zum Beispiel Debrecen im Moment auch wieder einiges zu bieten, gerade auch im Herbst. Und ich kenne diese Stadt auch ähm, sehr gut aus dem Herbst und muss sagen, auch ein wunderschöner Monat, der November zum Beispiel, um in Debrecen so ein bisschen einzutauchen. Und zwar die Stadt und speziell auch hier, der Nadja Day Park ist im Herbst wirklich ansehnlich. Ja, hier sehen wir so wunderschöne Restaurants, zum Beispiel in diesem Park, in diesem Stadtwald, muss man ja schon sagen, direkt neben dem Stadion. Und da hat man wirklich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren immer wieder investiert in wirklich schöne, schöne Spazierwege hier, Teichanlagen, die Bepflanzung, wunderschön. Und da kann man richtig runterkommen, wunderschön spazieren gehen, wunderschöne Momente hier dann auch an dem Wasser erleben und dort einfach die Seele baumeln lassen, schöne Sitzgelegenheiten überall, wenn man da mal ein bisschen gelaufen ist, da kann man sich dann auch mal hinsetzen, und mal durchschnaufen. Und äh, ihr seht das hier, die Farben, die im Moment Debrecen zu bieten hat, auch im Herbst wunderschön. Und da kann man auch sagen, nach einer richtigen Sightseeing-Stadttour kommt man dann so ein bisschen in die Natur, in diese grüne Lunge von Debrecen, direkt neben dem Stadion, Nadja Dai Park. Ein wunderschöner Moment, dort dann auch ein bisschen Debrecen von der anderen Seite ähm, entsprechend kennenzulernen. Ich gucke zwischendurch immer mal wieder so auf die Kommentare, weil es ja manchmal mal interessant ein IWC mit 1000 Liter einfacher zu transportieren für jeden Beamten. Genau. Der Udo schreibt gerade, was Lustiges. Ist ja gute Laune heute, ja. Seid ihr natürlich zu eingeladen, auch so ein bisschen was Lustiges hier einzubringen, ja. Vielleicht habt ihr was ganz Witziges erlebt, was Lustiges. Können wir auch gemeinsam drüber lachen, oder? Ja, so. Thema Gurke, ja, haben wir gleich auch noch einen, Hau, hauen wir gleich auch noch einen raus hier, das kann ich sagen. Ja, also das, wie gesagt, Debrecen, auf jeden Fall im Moment auch einen Besuch wert. Wenn ihr da seid, vergesst wirklich diese grüne, diese grüne Ecke nicht, direkt neben dem großen Fußballstadion. Und da in der Ecke kann man auch ganz gut dinieren, auf dem Weg sind einige gute Restaurants und wir haben mal geguckt, weil wir jetzt habe ich so ein bisschen das Thema Monaco bei mir aus dem Wochenende noch im Kopf. Da habe ich gedacht, na guck doch mal, wie das Fine Dining zum Beispiel auch in Debrecen aussieht. Ja, mal nicht so ganz urig, sondern einfach mal zu sagen, hey, wir wollen mal richtig schick essen und wir wollen mal was richtiges Schickes kennenlernen. Da gibt es in Debrecen auch eine Möglichkeit. Da gibt es ein wunderbares Restaurant, das Icon, in, das Icon-Restaurant in Debrecen auf der Piazza Uza 23 und da könnt ihr dann Gerichte wie diese hier zu euch nehmen. Hier sehen wir schon, das ist natürlich Fein Dining pur, aber auch das gibt es in Debrecen, nicht nur da. Die absolut rustikale Küche hier zum Beispiel, schönes Gänseleberchen verbackt in ein bisschen Blätterteig mit leckerer Soße. Hier gibt es auch Soße. Ja, dann so diese typische Molekularküche natürlich auch. Die Paprika rechts daneben darf nicht fehlen, gutes Stückchen Brot, aber auch hier etwas Zünftiges natürlich auch hier in den Töpfen zu finden und das Ganze, sage ich jetzt mal, zu wirklich auch angenehmen Preisen, hat mich dann wirklich auch gewundert. Ja, auch hier nochmal, ja, da so ein lecker Süppchen, ja, da ist auch wirklich dann auch was fürs Auge dabei. Na, das Auge ist ja immer mit. Und äh, oh, ja, guck mal hier, ein ne? bisschen die Pilze dabei und ein gutes Stück Fleisch auf dem Teller, aber auch die Vegetarier und die Veganer sind hier gut aufgehoben in dieser Küche. Icon-Restaurant in sind eine Möglichkeit zu sagen, wir wollen mal richtig Fein-Dining machen. Und die Preise dazu sind auch noch gar nicht mal so in einem High-Level, dass von 1.200 Forint bis zu 4.700 Forint liegen wir da so auf der Karte. Also absolut im guten Bereich. Ja? Und man muss halt wissen, Fein-Dining ist halt nicht so der Teller, so vollgeschaufelt bis oben hin. Da bestellt man vielleicht ein oder andere Sache mehr. Aber es ist auch wirklich was für den Gaumen dabei. Also Gaumenschmaus pur hier im Icon. Ich weiß nicht, habe ich euch hier eigentlich eine... Nee, genau, da gab es jetzt keine... Ja, muss ich jetzt mal hier schauen. Habe ich jetzt kein Icon-Restaurant in Debrezen, der Piazza 23. Das meine Empfehlung. Wenn ihr in Debrezen seid, wenn ihr einen wunderschönen Herbsttag dort erlebt habt und sagt, wollen einfach nochmal so richtig, richtig schick essen gehen, ist das meine Empfehlung heute dazu. Und wenn ihr dann noch sagt, wir möchten gerne zwei oder drei Tage da bleiben, suchen noch ein gutes Hotel. ja Haben wir auch ein bisschen mal die Fühler ausgestreckt und dann sagt man, gut, man isst jetzt schon so richtig Fein-Dining, dann will ich auch so richtig mal rauskloppen und sagen, fünf Sterne Hotel Minimum und dann gibt es ein Fünf-Sterne-Hotel in der und zwar ist es das Hotel Divinus. Ich muss selber sagen, fünf Sterne ist mir was äh, zu hoch für dieses Hotel. Ich würde jetzt, jetzt mal selber im Vier-Sterne-Standard sehen trotzdem okay und dann natürlich auch preislich okay weil wenn man so sagen fünf Sterne ja die ich dann für 38.000 für Rind im Moment buchen kann inklusive Frühstück ja Doppelzimmer zwei Personen finde ich das okay im Moment für diese Zeit und wie gesagt das Hotel schauen wir uns mal eben an hier haben ein paar Bildchen vorbereitet das auch direkt in sehr guter Lage liegt hier denn direkt neben dem Stadion und direkt gegenüber von diesem Naja Day Park ja, wo man dann auch wirklich dann schön die grüne Lunge der Britzens erleben kann und man wohnt auch hier ganz gut im entsprechenden gut eingerichteten Zimmer. Die sind jetzt nicht auf dem modernsten Standard, die Zimmer, wie wir das sehen hier, aber gemütlich eingerichtet mit allem, was man braucht. Ja, So ein bisschen kitschig das Hotel eingerichtet, wenn man hier so reinkommt, denkt man oh Gott, oh Gott, ja, so ein bisschen, Na, könnte ein bisschen wärmer sein, aber wie gesagt, das Frühstück zum Beispiel hervorragend, ja, da kann ich also nur empfehlen, wunderbar frühstücken da in dem Restaurant und wer dann noch ein bisschen Lust auf Wellness hat, geht das auch. Wellness hier noch, gibt es einen wunderbaren Whirlpool, gibt es auch Sachen also, alles, was man braucht, hier eigentlich hier noch mal schön den. Ja, hier haben wir auch Mega-Dusche hier. Ja, also ah, da geht schon was. Also, wie gesagt, wenn man da zwei, drei Tage bleiben will, ist das eine gute Option. Stadthotel. Das ja, heißt, Stadt ist am Rande der Stadt, aber direkt gegenüber vom Stadion, direkt gegenüber von dem wunderschönen Park und mit der Straßenbahn bzw. Bus kann ich dann auch sofort in die Innenstadt fahren. Sind so ungefähr noch mal so ne, sieben bis zehn Minuten, auch noch nicht mal fünf, fünf Minuten, sagen wir mal fünf Minuten, bin ich auch schon dann mitten in der Stadt. Also ganz easy, ganz gut und ich finde für einen fairen Preis im Moment. Also ein bisschen Herbststimmung in Dibritzen einfangen, gut essen für einen guten Preis und auch nochmal gut schlafen ja, in einem Fünf-Sterne-Hotel, ja, sagen wir mal, Vier- bis Fünf-Sterne-Hotel in der Britzen. Also, wer den Osten erkunden will und da ein bisschen auf interessante, luxuriöse, gute gutes Ambiente aus ist, der sollte dann diesen Tipp befolgen, nachfolgen, hinterherlaufen. Früher stand immer hinter den Sternen Landeskategorie. Ja, das steht aber jetzt nicht mehr. Ich sage mal so, wie gesagt, fünf Sterne vielleicht für Debrezen, ja, aber wie gesagt, ist so ein bisschen, muss man ein bisschen runterschauen. Ja? vier Sterne ist okay. Ja, fünf fehlt mir so ein bisschen noch das das Etüpfelchen darauf. Ne, aber wie gesagt, dafür reicht es allemal und alles okay, super sauber. Äh, das kann man da nur unterstreichen. So, guten Morgen aus dem Schwarzwald schreibt hier gerade der Frank Siegel. Wunderschönen guten Morgen. So Durchschnittspreise im Moment in dem Rezept, so habe ich mal auch ein bisschen auf dem Schirm, sind so circa 30.000 die Übernachtung mit Frühstück. Ähm, da gibt es also natürlich noch mehr Hotels, ja, liegen ungefähr in diesem Rahmen. Gibt aber auch teurere. Ja. Das Lyzium Hotel zum Beispiel, 42.000 so um, um die 100 Euro dann. Ja, Monaco war natürlich dann, wenn ich so die Vergleiche natürlich ziehe, Haidanei, Ja, wenn ich dann natürlich rechne, sind 40, fast 40 Prozent der Bevölkerung dort ja Millionäre. Ja, unglaublich. Das ist also schon ein heißes Pflaster da. Ich war dann auch so ein bisschen, also deshalb komme ich ja auf die Idee, mal zu schauen im Moment, wie ist eigentlich Ungarns Fein-Dining-Szene aufgestellt. Da zeige ich euch jetzt gleich nochmal zwei, drei Beispiele aber ich habe in, in Monaco musste ich, musste ich dann sogar, also tatsächlich beruflich bedingt, dann auch so ein Restaurant dann aufsuchen, wo dann wirklich dann die Preise derart durch die Decke gehen und ja, schau mal an, was bei mir auf dem Teller dann lag, ja, da sind dann solche Gerichte dann dabei, Teppanyaki, so wie man das nennt, ja dann auch hier, ne? da habe ich mir gedacht, was macht der einsame Spargel dort über diesem Stück Fisch, ja, oder auch die Sushi- Kreationen, die dann natürlich entsprechend dann aufbereitet sind und ja, mega, ja, aber wie gesagt, das kann Ungarn auch und sogar noch zu anderen Preisen, zu besseren Preisen. Und äh, da ist Budapest natürlich der Tempel der Gourmets in vielen Dingen. Und äh, da habe ich euch einfach mal rausgesucht, wir, wir wollten mal wissen... Wer ist denn so im Moment an der Spitze, auch in den kulinarischen Führern, in den Gourmetführern? Es gibt viele Zuschauer hier, die Zuschauer, die sagen: Mensch, wir wollen uns da richtig mal so in ein Gourmet-Restaurant mal reinwagen. Wir wollen mal gucken, was da so auf der Karte steht. Ist das typisch ungarisch? Ist das international? Und ähm, wir wollen jetzt einfach mal, mal eben hier mal umschalten, ganz kurz damit ich euch dann auch gleich mal mit auf die Webseite nehmen kann hier. Ja, wir wollen äh, das Restaurant vorstellen heute mal, was so die Number One in Ungarn im Moment ist. Und zwar liegt dort das, ähm, das Restaurant, oh, ich blende es euch einfach ein, bevor ich jetzt hier, so, das Rumor-Restaurant, ja, das liegt da an der, im Moment an der obersten Spitze. www.rumor.restaurant, das schauen wir uns jetzt auch gerade mal an. hier. Ich habe das mal hier mitgebracht. So, da ist es. Ja, Guckt mal hier, das Rumor-Restaurant und da gibt es auch die Bar. Oh, hier wieder raus und dann schauen wir uns mal ganz kurz an. Dieses Restaurant ist tatsächlich im Moment die Number One, die, die, das gibt es in Budapest. Und ähm, ja, den kennt er wahrscheinlich, der Ratz Jenö, das ist der Chefkoch hier und der ist auch in vielen Fernsehsendungen da immer wieder dabei. Hier sehen wir auch sehr elegant eingerichtet hier unten ja, und natürlich das, was da auf den Teller kommt, ist natürlich auch entsprechend hergerichtet. Hier sehen wir auch ganz modern eingerichtet das Restaurant und was hier auf den Tellern ist, wie gesagt, das sind so die Trends im Moment ja, in dieser Küche. Ja, satteln wir einfach mal durch hier. Ganz interessant. Auch hier ist das Auge mit. Ihr seht das, ja? Unglaublich. So, und jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen: Moment, ich hole mich mal wieder zurück hier. So. Jawohl, da bin ich wieder. Jetzt wollen wir natürlich auch mal wissen, was kostet denn sowas? Ja, was kostet denn sowas in Ungarn? Richtig Fein-Dining, richtig, richtig gut essen gehen. Und äh, da haben wir zum Beispiel uns rausgesucht, ein Elf-Gänge-Menü. Das ist im Moment so der Trend. Da sind also wirklich dann die tollsten Sachen da im Prinzip zusammengefasst und das bekommt ihr im Moment in diesem Rumor-Restaurant bei Ras Renu, Jenu, sorry für 63.135 ja Also für schlappe 63.000 Fr. bekommt ihr das, da müsst ihr natürlich jetzt noch das Getränkegepäck das Getränkepaket dazu buchen. Da starten wir ungefähr so bei 17.000 Forint. Ja, also da liegen wir dann schon irgendwo nahe der 80.000, 80, 80 90.000 für für so ein richtiges Fein-Dining-Menü. Und äh, dann in diesem Elf-Gänge-Kurs dann, wie gesagt, für 63.135 für Rind. Wir haben dann nochmal geguckt, das Sechs-Gänge-Menü wäre ja auch eine Option. Ja? Das liegt dann bei 40.135, plus dann natürlich die Getränke und immer nicht vergessen, plus die Servicegebühr, die dann in solchen Restaurants auch bei 15 Prozent liegt. Ja, also da muss man schon ein bisschen was in Portemonnaie einpacken, aber die kulinarischen Genüsse sind garantiert, denn wie gesagt, Nummer eins hier in Ungarn im Moment, ungarische Spitzen. 2022, dieses Rumor-Restaurant bei Rassienieu, der ist Chefkoch, der überall auch in den Fernsehsendungen hier bekannt ist und der auch in den Top 100 Restaurantführern dann ganz oben an der Spitze liegt. Das war jahrelang immer, dass ähm, gab es ein anderes Restaurant, das ähm, so, hier mal eben wieder einblenden, damit ich euch das auch so da, das. Stand-Restaurant, ja, das war im Prinzip dann in den Jahren vorher immer so die Nummer 1 und die hat man jetzt so ein bisschen auf die Nummer 2 gebracht hier. Ja, sind aber auch noch gut dabei und das gucken wir uns auch mal ganz kurz eben an hier. So, habe ich euch auch eingeblendet. Ah, heute viel mit den Schalten hier. Da ist es, ja, das ist das Stand-Restaurant. Ich habe vorhin ein Stand-Restaurant gesagt. Ich habe gedacht, das ist hier so ganz modern, dass man das in Stand-Restaurant... Nein, der Nico hat mich da entsprechend aufgeklärt. So, ja, hier gucken wir uns mal die Galerie an. Hier haben wir so ein bisschen. Ihr seht auch hier richtig Feindining. Dining. Da muss man richtig schön schick machen. Ja und hier ja auch sehr modern eingerichtet. Ja, da sind die Chefs, die dafür das gute Essen da sind und wir sehen auch hier achtet man auf die ganz ganz hohe Qualität und auch nicht ganz so viel auf den Tellern, aber wie gesagt qualitativ mega. Ja, also wenn ihr da mal ein bisschen mehr darüber wissen wollt und auch sagt, Mensch, das wäre auch eine Option für mich, da ist auch mal eine E-Mail-Adresse ja, oder eine Internetadresse, könnt ihr euch weitere Informationen darüber holen. Das Stand Restaurant, auch eine Möglichkeit, sehr gut Feindining zu machen in Ungarn. Ja, so, das waren meine Tipps jetzt zum Thema Feindining in Budapest, ihr Lieben. Das ist in Budapest. Ich blende euch nochmal hier die Internetadressen ein. Da könnt ihr euch ganz genau die Info rausziehen. Rumor.restaurant in Budapest. Eines der besten oder das beste Restaurant in Ungarn. Und das andere, die andere Alternative auch in Budapest. www.stand Restaurant.hu, auch da weitere Infos und eine Wegbeschreibung für den einen und um, vor allen Dingen eine Reservierung. Da müsst ihr reservieren, ansonsten funktioniert das nicht. Ja, da könnt ihr nicht einfach hinkommen und sagen, ich bin da, ich will jetzt was essen, das geht nicht. Da musst du eine Reservierung haben und dann funktioniert das. So, ich hoffe, alle konnten mitschreiben. Unsere Tipps heute, war ein bisschen mehr heute, ne? soll ja auch ein bisschen gute Laune machen und deshalb, ähm, ja, so. Statt Gourmetessen bin ich eher für typisch ungarische Hausmannskost. Das ist auch absolut richtig. Wer in Ungarn kommt, sollte das natürlich probieren. Aber es gibt ja Menschen, die zum Beispiel auch hier leben, ja, die sagen, Mensch, ich möchte einfach mir mal was Gutes tun, möchte auch einfach mal so feindeinigen Und da ist es in Ungarn tatsächlich, wenn man die Preise so vergleicht, also so ein Essen würde in Monaco dann um die 1300 Euro kosten. Ja, ich habe so eine kleine Fischplatte hier bestellt, hier, warte mal eben, hier haben wir doch noch hier, ich glaube, das habe ich hier, genau, das habe ich euch auch mal hier, so diese kleine Fischplatte, 350 Euro äh, bei meiner Abreise, ja, also ein bisschen Austern und so ein bisschen, ja, ist, ist für drei gemacht, ja, das würdest du in Monaco halt, wie gesagt, für 350 Euro bekommen, also, da ist schon was, ne? Da muss man schon mal mehr in die Tasche packen. In Ungarn ist es dann auch natürlich nicht günstig, ja, aber trotzdem, man bekommt da natürlich auch eine Qualität auf dem Teller. So, es gibt ja auch die Leute, die dann Fine Dining gerne erleben müssen. Es gibt auch wunderbare Gourmet-Möglichkeiten hier in, in Budapest. Ist ja so, muss man dazu sagen... Die äh, Nummer eins dann statt äh, Gourmetstadt ist Budapest. Da sind die meisten Sternerestaurants auch angesiedelt. Aber auch im Lande gibt es auch hervorragende Restaurants. Ja? Also da muss man auch sagen, wenn man da auch mal von dem normalen gut bürgerlichen weg will, gibt es da auch die Möglichkeit, wie zum Beispiel ein Debreze, ne? das Econ das geht ja auch. So, jetzt gucke ich mal gerade. genau, ich habe noch einen, haue ich noch einen raus, jetzt sind wir gerade schon beim Essen und dann hat die Marlene aus Berlin, die hat nämlich was gefunden für uns, gerade für uns Gurkenfreunde hier aus Ungarn, ja, die hat nämlich ein Gurkenbrot gefunden in Berlin. Guckt euch das mal an, da gibt es tatsächlich ein Gurkenbrot, dort sind dann tatsächlich 17% Gewürzgurken drin und äh, Gurkenwasser sogar, Brandweinessig, ja, Gewürzgurken etc. Pp. Also, da gibt es tatsächlich ein Gurkenbrot, ja, das gibt es da tatsächlich für 2,99, 400 Gramm, ja, so, kann man mal machen, ja, kann man mal probieren, ja, sie hat uns geschrieben, hätte sehr gut geschmeckt und das ist mal ein Tipp für alle, die, die auch die Gurken gerne mögen. So, jetzt gucke ich gerade mal hier, ob ich was vergessen habe oder ob ich noch ein bisschen was für euch habe hier. Ja, genau, eine wunderschöne Aussicht heute Morgen. Wir haben ja im Moment dann herbstliches Wetter, ja, und dafür möchte ich euch auch diese Aussicht nochmal hier. Guck mal hier, mega, oder? Ja, das ist jetzt allerdings nicht in Ungarn, <lacht> sondern ist in Rumänien. In Siebenbürgen. Siebenbürgen hat man heute Morgen über die Nachrichtenagentur hier rüber geschickt. Aber auch schön, oder? Solche Szenen, solche Momente bekommst du im Moment zum Beispiel, wenn du Pannonhalma hochläufst da gibt es ja auch diesen wunderbaren Aussichtssteg, ja, Steg, würde ich sagen, Aussichtssteg. Kannst du hochgehen hast hast auch im Moment so oh, traumhaft schön ja, mit wirklich dem Nebel, aufsteigenden Nebel und dann den Sonnenaufgang oder Untergang, je nachdem. Geht ja im Moment ein bisschen früher unter. Und im Moment schaue ich hier mal so um die Ecke, schaue ich mal raus. Auch jetzt, Sönnchen ist draußen, die Sonne scheint, also doppelt gute Laune ist ja so, wenn die Sonne scheint, haben wir einfach mehr Spaß in der, an der Backe, mehr ähm, Fröhlichkeit, mehr Lachen. Aber ich habe heute Morgen auch nochmal gelesen: eine Minute richtig herzhaft lachen ist besser oder gibt mehr, ähm, gibt dem Körper mehr als zum Beispiel eine Stunde. Yoga-Entspannung. Ja? Also Lachen ist auch entspannend. Ja. Ich hoffe, ihr konntet heute morgen ein bisschen schmunzeln. Ach, wollte ich noch einen raushauen. Hier sitze ich zum Beispiel in Monaco in diesem Restaurant. Ja, war so ein... So ein äh, Japanisch, Chinesisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gedacht, da ist ähm, unser Kanzler. Der, der äh, wie heißt der Scholz? ja, Olaf Scholz. Ja? Der sah genauso aus. Und habe ich gedacht, Mensch... Ja klar, ja. der geht auch nur noch chinesisch essen im Moment, ja, ist ja gut für die Lobby und ähm, wo das genau war, habe ich, hab, hab ich vergessen, ja. kann ich so nicht sagen, habe hab ich vergessen, wo das war. Auf jeden Fall sei der genauso aus wie unser Kanzler. Chinesisches Restaurant. Vielleicht war es ja auch. Ja. Mal so am Wochenende, mal eben schneller Monaco da, ein China-Restaurant. Ja. China ist zu weit. So, deshalb trinke ich noch ein Kästchen Kaffee und jetzt schauen wir mal einfach was ihr noch zu sagen haben wir noch ein paar Minuten oder ne eigentlich nicht eigentlich müssen wir jetzt Schluss machen weil wir haben schon 10:01 Uhr aber hier schreibt jetzt diskutiert man auch schon über die, die natürlich über die Portionen ja man braucht ja auch schon elf oder mehr Gänge ja ist richtig ja ist richtig aber wie gesagt, es kommt da ja wirklich auf den Geschmack drauf an. Und, und ich glaube, man kann innerhalb von so elf Gängen oder, oder sechs Gängen auch so ein bisschen so einen roten Faden dann von so einem Konzept finden. Und das macht dann auch wiederum Spaß. Wir wurden auch eingeladen am Wochenende von unserem Nachbarn. Und der ist Chefkoch. Ja, unglaublich, habe ich jetzt herausgefunden. Der hat uns auch eingeladen. Und das zeige ich euch am Freitag, weil der für uns gekocht hat. War auch ein, ein Gaumenschmaus. Man konnte aus dem guten Essen ja gar nicht mehr raus. Da ist ja das Problem. Ja, und deshalb muss man auch sich viel bewegen. Deshalb bin ich in Monaco auch rund 13 Kilometer am Tag gelaufen. Am Tag mit meiner Achillessehne. Ja, zur Erinnerung, Achilles hat heute Namenstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal, auch zum Abschluss unserer Sendung. So, wenn ich jetzt sehe hier, ihr habt nichts mehr zu sagen, so kennen wir dich. Immer eine scharfe Zunge. Ja, scharf ist auch gut, ist auch ein gutes, äh, ein guter, guter Wort, gutes Wort jetzt hier. Ja, wie sagt man? Guter, guter Einwurf, genau. Guter Einwurf. Denn scharf habe ich zum Beispiel, ich habe ich hab vier verschiedene Kürbissuppen gemacht bei unserer Kürbisparty. Ja? Und eine davon war die sheepish version also die scharfe Version, spicy und da habe ich mal wieder so eine, so eine, so eine grüne, wisst ihr, so, eine, so eine lange grüne Paprika uh, und ich habe zu viel reingemacht. Ja. Also es war wirklich was für, für, nicht für Anfänger, sondern für Fortgeschrittene, waren auch nur Ungarn da, also das war jetzt nicht so dramatisch. Die konnten das ab, ja, aber selbst die haben gesagt, meine Güte, da stand der Schweiß auf der Stirn. Also eine scharfe Kürbissuppe geht auch und... Ähm, mit diesen Worten vielleicht, mit diesen scharfen Worten entlasse ich euch in die Woche. Wochenteiler heute Mittwoch. Wir haben ja, ist ja eine schnelle Woche. Ne? Wir haben ja jetzt noch zwei Tage und ist ja schon wieder Wochenende. Ja? Also hier in Ungarn ist das schon nicht schlecht gewesen, jetzt diese Woche. Und kommen immer noch welche dazu. Die Gabi ist gerade aus Hessen dazu getreten hier. Ne? Auf unserem Facebook-Account und auch auf YouTube sehe ich den einen oder anderen. Und Twitter, ja twittern, ja. Ja, Twitter ist ja auch mal auch so ein heißes Eisen. Wollen ne? wir mal sehen, wer da so noch alles dazu kommt jetzt wieder. Ne? Der Herr Maske, der hat ja da jetzt im Prinzip zugeschlagen, mal eben so ein Schnäppchen gemacht, ein paar Milliarden Twitter gekauft. Ja, Vielleicht kommt ja jetzt der hat Trump auch wieder. Der ja, Trumpelt dann wieder durch Twitter. Schauen wir mal. Ich bin zu spät, kommt gut durch den Mittwoch. Ich höre es mir später an. Dorothee, okay, du kannst noch einen Moment bleiben. Wir bleiben noch ein Momentchen und eher. Wir haben entschieden, wir bleiben noch ein paar Minuten länger. Der Kaffee ist noch nicht alle, das ist Problem. Auch wenn der ein oder andere jetzt schon geht, ja, lasse ich euch ziehen, denn ihr müsst ja auch ein bisschen was tun, ja. Ist ja jetzt Mittwoch, ist ja kein Wochenende mehr. Ist so Mittwoch, ja Mittwoch. Die Einkäufe müssen erledigt werden. Ganz interessant, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Das können wir zum Schluss nochmal eben absprechen. Hier besprechen, da muss ich mal eben gucken. habe ich mir ne Genau, heute ist ja, ich, ich gucke ja immer so, was sind denn so für Welttage, ja. Und heute ist Tag des Krümelmonsters. Also richtig. Sesamstraße hier immer. Und morgen, ganz interessant, ein ganz andre, eine ganz ganz interessante Kombination von Welttagen. Denn morgen, Männer aufgepasst, morgen ist Weltmännertag. Ja. Mhm. Weiß nicht, was man da so macht. Ja, vielleicht gehen wir mal eben beim Zoll vorbei hier, die Alkoholvernichtung. Nee, der ist ja schon weg. Aber Weltmännertag. Und parallel dazu ist gleichzeitig Hausfrauentag. Welt der, Welttag der Hausfrauen. Jetzt ist das natürlich eine interessante Kombination. Da kann der Mann sagen, ist eine Frau, kannst du auch feiern heute. Ja? Der Hausfrauentag und der Männertag an einem Tag. Fand ich eine sehr interessante Kombination. Und mal sehen, wie morgen da so die Partys dann steigen können. oder? Feiert man sowas? Feiert ihr den Weltmännertag? Ich habe den noch nie gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Und die Hausfrauen, weiß ich nicht, ob die feiern. Schauen wir mal. Ich finde es aber auf jeden Fall interessant. Und ähm, ja, hier schreibt man gerade, lasst uns dem Team eine größere Kaffeetasse spendieren, damit die Sendung länger geht. Ja, aber die ist ja schon sehr groß. Ne? Habe ich übrigens auch schon mal Suppe reingemacht hier ja, in die Tasse. Kann man auch. Habe ich aber jetzt kein Bild von, oder? Habe ich da ein Bild von? Nee, haben wir, haben, wir, haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Wir bleiben aber noch einen Moment da. Den Spaß lassen wir uns jetzt hier auch. Ne? Gute Laune ist angesagt. Ähm, genau, ich habe noch ein Bild. Wo wir von Tasse sprechen. Ja, ich bin am Wochenende ja dann wieder zurückgeflogen, am Samstag. Und in der Austrian-Maschine, da durfte ich mich dann in die Business-Class setzen. Und tatsächlich habe ich meinen Kaffee aus dieser Tasse bekommen. Guckt euch das mal an. Ja, eine richtig schöne Porzellantasse mit einem goldenen Henkel dran. Ja, das ist doch Servus Freshness. So geht das. So sieht das aus. Eine richtig schöne Kaffeetasse am Abendflug von Nizza nach München und dann von München nach Wien. Also München nach Wien, genau, von, von München nach Wien war es. Da war die wunderschöne Tasse dabei. Ja, Ostchen, die können noch richtig gediegen. Ne? So, jetzt aber. So, hier, guckt mal, die Dorothee hat hier gerade einen rausgehauen, lacht nicht, aber wir lachen jetzt schon, denn die hat ihren Weihnachtsbaum schon geschmückt. Ja, unglaublich. Er wartet auf den toten Sonntag der Tag, danach leuchtet er. Wahnsinn. Da gibt es schon die erste... Schick mal ein Bild, Dorothee. Ja, zeigen wir am Freitag. Am Freitag zeigen wir deinen Weihnachtsbaum hier. Unglaublich. Ja, jetzt stehen schon die ersten Weihnachtsbäume. Ja, für mich fängt ja Weihnachten dann an, wenn ich im Radio das erste Mal last Christmas höre. Dann fängt für mich so die Weihnachtssaison an. Habe ich noch nicht gehört hier in Ungarn. Ja, ich höre in Ungarn zum Beispiel morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, vielleicht darf ich gar nicht so laut sagen, aber Retro. Ist ein schöner Sender. Schöne Songs, ab und zu mal ungarische alte Lieder, vermischt mit internationalen und die erzählen sehr viel. Ja? Und dann kann man auch ein bisschen lernen. Ja? Also das ist, das ist schön. Retro. Wer es noch nicht gehört hat, schaltet mal ein. Retro. Ja, das ist ein schöner Kanal. Ja, so, jetzt müssen wir aber Schluss machen. Sonst kriege ich hier ja, die, die Winken hier schon. Cut, 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 Ende. Muss Schluss machen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag dann auch. ja, Und dann äh, zeige ich euch, was für uns gekocht wurde hier. Boah, unglaublich. Sterne Menü auch. Also sind wir wieder beim Essen am Freitag. In diesem Sinne, macht es gut. Kommt gut durch die Woche und bis Freitag, wenn ihr denn wollt. Tschüss. Ciao.